0: Tout de suite le Grand Témoin, présenté par Bruno Courtois. Merci Simon. Il s'est éteint dans la plus grande discrétion, et pourtant il laisse une œuvre immense. Benoît XVI, l'homme qu'il ne voulait pas être pape, ce pape au sourire si doux, qui avait osé renoncer à sa charge il y a près de dix ans, ce pape injustement mal aimé, laisse derrière lui un héritage immense et un testament très touchant. C'était avant tout un intellectuel, un travailleur acharné, un homme de dossier, un esprit tout en finesse et en intelligence. Pour parler de cet héritage et de ce testament, j'ai invité aujourd'hui monseigneur Mathieu Rouget, évêque de Nanterre. Monseigneur Mathieu Rouget, vous avez été secrétaire particulier du cardinal Lustiger dans les années 2000. Vous avez été également curé de la basilique Sainte-Clotilde à Paris et aumônier des parlementaires, avant d'être curé de la paroisse Saint-Ferdinand à Paris, et bien sûr évêque de Nanterre. Mais vous êtes également professeur de théologie, et à ce titre-là, vous êtes bien placé pour parler de Benoît XVI. Bonjour Mathieu Rouget. Bonjour et bonjour à tous les auditeurs. En cette fête de Sainte-Geneviève, le 3
1: janvier, une fête importante pour notre région parisienne, Paris et Nanterre en particulier.
0: Patronne de Paris. Monsieur le Mathieu Rouget, donc de quelle manière que, et dans quelles conditions est-ce que vous avez rencontré Benoît XVI Ma première
1: rencontre avec Benoît XVI, c'est la lecture de la foi chrétienne hier et aujourd'hui un livre qui demeure une belle lecture à, à découvrir sur euh, la présentation de la foi. Je l'ai lu quand j'étais à la maison Saint-Augustin en année propédeutique avant d'entrer de, au séminaire. L'introduction de ce livre en particulier présente la situation du croyant qui est pleine d'incertitude en même temps que d'enracinement. Indéfectible dans l'amour du Seigneur. C'est accessible comme livre Oui, un livre que je recommande encore aujourd'hui. Il a été réédité il n'y a pas très longtemps. La foi chrétienne, hier et aujourd'hui. Et une des caractéristiques de Benoît XVI, théologien, c'est que il dit les choses profondes de manière extrêmement claire, simple, non pas parce que ce serait réducteur, mais simple parce que c'est très finement et très précisément formulé. Et puis après, j'ai eu l'occasion de le rencontrer à Rome en allant en pèlerinage avec des groupes de séminaristes successifs. Et j'ai toujours été frappé en écoutant le cardinal Ratzinger parler de la foi, d'assister comme à l'intelligence de la foi, l'approfondissement de la foi incarné. Il parlait des choses de la foi avec une profondeur et une simplicité assez unique. Et puis après, quand je suis devenu secrétaire du cardinal du CG, vous y faisiez allusion, j'ai eu l'occasion d'être en contact plus personnel avec lui, en particulier quand il est venu donner une conférence de carême en 2001 à Notre-Dame, le week-end des Rameaux, je l'avais euh, promené dans Paris euh, assez abondamment, et je l'avais conduit. À Radio Notre-Dame. Jusqu'à
0: nos studios en tout cas, merci beaucoup. C'est donc grâce à vous que l'on voilà, doit la visite du cardinal, du, du cardinal Ratzinger dans, dans, dans les studios voilà, de Radio Notre-Dame. Nous avions déjà
1: été accueillis par, par le même fidèle technicien, Jean-Paul et la Technique, et puis à l'époque Pierre Morachini et Jean Duchesne.
0: Très bien. Alors, revenons sur, sur le, le, le passé de, de, de Benoît XVI, son œuvre, son, son testament. Euh, il, est, il a été, vous l'avez dit, préfet pour la doctrine de la foi. C'est un, un rôle qu'il il paraît qu'il a, il a dans un premier temps un peu refusé ou renaclé ou, ou, ou quand, quand Jean-Paul II l'a fait venir pour, pour le nommer à ce poste-là.
1: Alors, Joseph Ratziger, c'est fondamentalement un théologien, un homme qui a mis toute sa vie au service de l'approfondissement de la foi. Mais, il ne faut pas en faire simplement un intellectuel. C'est un grand intellectuel, mais c'est aussi plus fondamentalement encore un homme de Dieu, d'ailleurs, s'il a choisi le nom de Benoît, c'est pour une part en référence à Saint-Benoît, le, le père des moines d'Occident. C'est un homme d'enracinement dans la prière. Et puis aussi, il faut le rappeler, c'est un homme au contact merveilleux, un homme d'une douceur, d'une délicatesse, d'une qualité d'écoute extraordinaire. J'ai eu à, à recevoir de lui, il y a six ans, euh, ou cinq ans, une, une lettre sur un sujet que nous travaillions en commun, et j'ai relu cette lettre, qui est d'une délicatesse d'un pape émérite à, à un simple curé de paroisse parisien, vraiment extraordinaire. Donc, un homme d'approfondissement de la foi, un homme de prière, un homme de contact. C est, c est... Mais c'est vrai qu'il s'imaginait sans doute passer toute sa vie à enseigner la théologie, à approfondir des sujets théologiques, à publier des livres de théologie. Et, en quelque sorte, il, a, il lui a fallu renoncer, pour une part, à cet engagement, disons, personnel dans la théologie, pour entrer dans le service de l'Église. Mais je pense qu'il a bien perçu que, que sa culture, son histoire, ses qualités intellectuelles et spirituelles, trouvaient dans sa mission de préfet de la doctrine de la foi, c'est-à-dire de promoteur de la foi au cœur de la vie de l'Église, un lieu d'épanouissement extraordinaire.
0: C'était d'autant plus important que Jean-Paul II était un homme très charismatique, voyez j'ai beaucoup, qui était, était très présent dans les médias. Il fallait quelqu'un, euh, justement, qui garde, qui garde la maison-église, c'est ça Alors, il ne faut pas
1: opposer Jean-Paul II, qui serait l'homme charismatique et Ratzinger qui serait l'intellectuel. Jean-Paul II était docteur en philosophie avec une thèse importante sur Max Scheller. Il était docteur en théologie avec une thèse importante sur la foi chez Saint-Jean-de-la-Croix. Jean-Paul II a été aussi professeur d'université euh, à, à Lublin. Et donc, euh, ces deux grands intellectuels, l'un et l'autre, de tempéraments différents, mais deux hommes qui se sont aussi rencontrés très profondément parce que l'un avait été confronté à la dictature communiste en Pologne et l'autre, dans sa jeunesse, à la dictature nazie en Allemagne. Et donc, ces deux hommes remplis de dans, dans leur chair du drame des totalitarismes du XXe siècle et qui puisent l'un et l'autre dans le Christ, les, les lumières de la foi et la source de la liberté spirituelle. Alors après, euh, je pense que Jean-Paul II a trouvé en Benoît XVI vraiment un, un point d'appui pour, pour, pour travailler des textes de fond, pour, pour mener des grands projets. Je pense, un des grands projets qu'ils ont menés en commun, ça a été le catéchisme de l'Église catholique, à la demande d'ailleurs des évêques lors du synode qui a fêté les 25 ans de Vatican II, et puis, euh, et puis quelques encycliques sur lesquelles ils ont beaucoup, beaucoup travaillé ensemble. Je pense en particulier à Foi et Raison.
0: Et si vous deviez... Et justement, Foi et Raison, justement, venons-y. Euh, ce sont deux mots qui sont constamment associé, effectivement, à la personnalité de Benoît Cet. Ça veut dire quoi, foi et raison, finalement
1: Ça veut dire que pour les catholiques, la foi n'est pas euh, seulement une intuition ou un cri du cœur ou un sentiment. La foi est un don de Dieu que nous sommes appelés à nous approprier en l'approfondissant. Et donc, appliquer notre raison humaine aux choses de la foi, appliquer notre raison humaine pour entrer dans ce qui nous est donné par la révélation biblique et toute la tradition de l'Église, eh bien, c'est euh, se mettre en mesure de croire de manière vraiment humaine. Au, le prologue de l'encyclique « Foi et raison », qui a été sans doute rédigé à quatre mains, si j'ose dire, par euh, Jean-Paul II et le cardinal Ratzinger à l'époque, commence en disant les, la foi et la raison sont les deux ailes qui permettent à l'âme de s'élever vers Dieu. Et sans arrêt, euh, dans ses œuvres de théologiens, puis de pape, euh, Joseph Fratziger, devenu Benoît XVI, là, là, y a insisté, la, la raison permet que la foi s'universalise, entre en dialogue, et la foi libère la raison de ses étroitesses, du caractère systématique de ses raisonnements, parce qu'elle nous met devant le drame
0: de la croix, de la souffrance humaine et du besoin de rédemption et de salut. Un mot sur la, la question de la messe en latin, parce qu'on en a beaucoup parlé au sujet de Benoît XVI, on sait qu'il était très attaché à la tradition et même au latin, et à ce titre, il avait fait quelques pas pour réconcilier les différents courants dans l'Église. Alors, est-ce qu'on peut dire que c'est un pape, on a souvent dit que c'est un pape réactionnaire, c'est un pape traditionnel. Est, comment, comment est-ce que vous le définiriez Et comment vous définiriez effectivement, cette démarche qu'il que, qu a entamée Alors, il y a
1: plusieurs choses. D'abord, euh, il ne faut jamais opposer, quand on est catholique, l'enracinement et l'ouverture. Ce qui est caractéristique de la véritable appartenance chrétienne, c'est de conjoindre l'enracinement et l'ouverture. Et de fait, le pape Benoît XVI était un homme très enraciné par sa culture, par son enracinement spirituel, dans toute la révélation et dans toute l'histoire de la théologie euh, catholique. Mais, euh, mais cet enracinement ne, 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 ne l'empêchait pas d'entrer en dialogue avec son temps. Peu de théologiens ont comme lui dialogué, je pense par exemple à son dialogue extraordinaire avec Jürgen Habermas, grand philosophe de l'école de Francfort, agnostique, avec qui il a mené un dialogue publié ensuite extrêmement important sur les fondements pré-politiques de la démocratie contemporaine. Donc un homme de, de dialogue, et puis aussi un homme qui a eu cette liberté spirituelle absolument innovante de se retirer de sa charge quand il a eu le sentiment que ses forces physiques ne lui permettaient plus de l'exercer aussi bien qu'il était nécessaire. Donc n'opposons jamais enracinement et, euh, et ouverture, au contraire, les véritables modernes sont aussi les véritables enracinés, et de cela, Benoît XVI a donné un témoignage éclatant. Alors maintenant, venons à la question liturgique. Ce qui est très important pour Benoît XVI, c'est d'être un homme de communion. Et il l'annonce de manière très forte dès le lendemain de son élection au siège de pierre, la messe célébrée à la Chapelle Sixtine, une très très belle homélie, euh, qu'il a rédigée et, et donnée en latin, où il insiste sur le mystère de communion. Mais c'est d'ailleurs le ministère de tous les évêques. Notre mission d'évêque, c'est de travailler à la communion en vue de la mission. Et euh, Benoît XVI a vivement conscience de cela. Et il se dit qu'il faut mieux rassembler tous les fidèles catholiques, quel que soit leur rapport à euh, l'enseignement du Concile Vatican II, mais surtout aux, aux années et aux décennies qui ont suivi le Concile Vatican II avec bien des débats, nous le savons, dans l'Église. Alors, sur la liturgie proprement dite, il n'y a pas de sa part une sorte de, de, de passéisme, d'attachement euh, euh, superficiel à des formes liturgiques désuètes, mais d'abord en théologien, la perception que l'histoire de l'Église n'est pas une histoire de fracture. Et c'est son grand discours où il oppose une herméneutique de la rupture, qui ne peut pas être l'attitude authentiquement chrétienne, et une herméneutique de la réforme de l'unique sujet Église. Donc l'Église, c'est une histoire, c'est un corps vivant, qui a sans cesse besoin de se réformer, mais sans rupture, par approfondissement. Et c'est dans ce contexte-là qu'il dit de, que la liturgie romaine a eu des formes successives à travers l'histoire et que la forme ordinaire de la liturgie romaine, c'est celle qui nous est donnée par le missel de Paul VI, mais que la forme extraordinaire donnée par le missel de Saint Pie V ne peut pas être congédiée purement et simplement. Et c'est ce qu'il manifeste dans son motu proprio, dans son décret, dans sa décision Summorum Pontificum, et il me semble que euh, cette logique-là a apporté a porté beaucoup de fruits. Nous le savons, le pape François a un peu infléchi euh, l'approche avec le motu proprio traditionis custodes, qui était source d'interrogations voire de, de, de souffrance pour un certain nombre de fidèles. Euh, J'ai l'impression. C'est par exemple ce qui est apparu dans le message que le cardinal Paroline, secrétaire d'État, nous a envoyé à nous, les évêques, en novembre dernier, en nous invitant à, à prendre soin des fidèles qui avaient été blessés par traditionnistes custodes et à prendre le temps. De, de les accompagner sans décision euh, brutale qui pourrait être source de rupture. J'ai l'impression que, finalement, les choses sont en train un peu de s'équilibrer. En tout cas, c'est ce que je
0: souhaite. Il y aura eu comme une, une prise de conscience, effectivement, de la, de la difficulté. Je voudrais qu'on s'attarde un peu, monseigneur Mathieu Rouget, sur le, le testament de Benoît XVI, donc ce, ce, ce côté un peu, plus, un peu plus personnel. Donc Dans son, dans son testament, publié par nos confrères de famille chrétienne, Benoît XVI écrit Céline. lignes. Il rend grâce pour sa famille et ses amis... Il demande pardon aux personnes à qui il aurait pu causer du tort, et surtout il exhorte les fidèles à tenir bon dans la foi. Tenez bon dans la foi, ne vous laissez pas troubler. C'est assez étonnant de penser qu'il a écrit ça il y a une quinzaine d'années déjà.
1: Oui, mais en même temps, vous savez, quand il devient pape, il a, il a fait juste avant euh, une homélie euh, très forte, au moment des obsèques de, de Jean-Paul II, qu'il a présidé comme... Euh, doyen du sacré à l'époque. Et avait... d'ailleurs, si,
0: si je peux permettre, à, à, à l'issue de cette messe, on a dit que ce sera le futur pape. Alors, on, on, on dit maintenant qu'on avait dit ça,
1: juste après cette messe, je pense que c'était quand même euh, une surprise, même s'il avait... Il a, il a pris une ampleur, une, une autorité, en étant avec beaucoup de douceur, euh, dans un contexte de surémotion générale, euh, qui, qui avait marqué, effectivement. Mais, quelques temps avant, il avait écrit la, les méditations du chemin de croix du Vendredi Saint, où il percevait très fortement les, 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 les enjeux que, auxquels l'Église devait faire face. Et puis, euh, on sait aussi que, que le pape Benoît XVI a, a été, euh, avant même de devenir pape, très sensible aux enjeux de purification nécessaires pour la vie d'Église par rapport à la crise des abus dont il voyait les éléments. Et donc, tout ça l'habitait profondément, et il savait bien que nous étions une Église en temps de tempête. Et dans la tempête, il faut euh, tenir bon, savoir que le Christ est présent dans la barque de l'Église, que le Christ est plus fort que, la, que le vent et les tempêtes, mais que cela demande un grand euh, une grande attachement au Christ. Alors, ce qui est très touchant dans ce, dans ce testament, c'est effectivement ce, cette, cette euh, fidélité à ses racines. Et euh, Benoît XVI... C'est vraiment un Bavarois, peut-être plus encore qu'un Allemand. D'ailleurs, il évoque mais...
0: beaucoup sa famille, ses voilà, parents, la, 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 sa sœur. L'Allemagne,
1: la, la, il faut se rappeler que l'Allemagne, ce n'est pas une nation unie depuis très longtemps. Et donc, cette bavière catholique euh, cultivée, où la musique joue un rôle très important. On sait que c'est un très bon pianiste. Euh, donc, ça, c'est très important pour lui. Après, euh, je trouve très beau et en même temps très, très juste. Euh, qui d'entre nous euh, devrait ne pas faire cela dans une forme, toute forme de testament Demander pardon pour ceux qu'on a blessés. Et euh, c'est l'humilité. Et d'ailleurs, il s'était lui-même présenté, quand il est apparu à la logière de Saint-Pierre, juste après son élection au siège de Pierre, comme un humble serviteur dans la vigne du Seigneur. Et puis enfin, euh, je trouve, comme vous, que le point le plus important, c'est le plus marquant, c'est cette invitation pressante à demeurer fidèle à celui qui est le chemin, la vérité et la vie. Et il le dit aussi en, en homme qui s'est beaucoup interrogé. Hein. C'est pas c'est pas quelqu'un dont la foi est, est une espèce de d'évidence euh, facile.
0: Et au-delà de ça, d'ailleurs, il dit Jésus-Christ est vraiment le chemin, la vérité et la vie, et l'Église dans toutes ses imperfections est vraiment son corps. Exactement. Mais juste avant, il explique
1: qu'il s'est beaucoup interrogé. Et c'est là où, où, où Benoît XVI est vraiment un contemporain, c'est un homme qui s'est beaucoup interrogé avec la liberté intellectuelle d'un universitaire, et qui, au-delà de toutes les questions et de tous les doutes, eh bien, nous redit Jésus est le chemin, la vérité et la vie, et l'Église, malgré toutes ses imperfections, est vraiment son corps. J'entends aussi, quand il dit cela, parce qu'il évoque le fait qu'il espère que sa, sa, sa patrie, restera fidèle au Christ, je pense qu'il y a aussi un peu en filigrane des inquiétudes euh, sur ce qui se passe actuellement en Allemagne, par exemple, enfin, on parle par exemple, qui se passe aujourd'hui en Allemagne, avec des discussions au sein de l'Église, qui, euh, sur lequel d'ailleurs le, le pape François a pris position en écrivant une lettre très vigoureuse aux évêques allemands, je crois même qu'il leur a dit euh, il y a déjà une église protestante en Allemagne, il n'y a pas besoin d'une deuxième, en quelque
0: sorte. Oui, on peut parler de la pression des euh... évêques allemands pour réformer effectivement un certain nombre de... de, de euh, euh, pour
1: pour remettre en cause assez profondément euh, notre, notre appartenance euh, au Christ. Et donc derrière ça, il y a vraiment l'idée que euh, ce qui est premier et dernier dans la vie de l'Église, c'est l'appartenance au Christ, et que toutes les transformations sont possibles à l'intérieur de cette fidélité au Christ, mais qu'on ne peut rien faire de euh,
0: vraiment fécond sans cette fidélité au Christ. C'est amusant parce que on, on sent chez vous quand même une admiration particulière pour Benoît XVI évidemment, alors que, alors que franchement vous êtes de la génération Jean-Paul II. Alors moi je n'ai jamais perçu la vie de l'Église comme une époque. On
1: choisit qui, pas l'un ou l'autre d'ailleurs. Une mais... époque qui chassait l'autre. J'ai été euh, effectivement comme beaucoup de, de, de catholiques de ma génération très marqué par Jean-Paul II. Je me souviens de son élection. J'ai participé à beaucoup de ses voyages, à beaucoup de JMJ. Mais euh, j'ai reçu l'élection de. de de Joseph Ratzinger avec, je le, je le dis très simplement, un, un soupçon d'inquiétude. Est-ce que euh, sa personnalité qui avait pu être formulée comme clivante euh, allait, allait bien euh, pouvoir s'adapter à cette nouvelle mission Et j'étais assez impressionné de la manière dont il l'a assumé. Et, euh, et puis son enseignement a été tellement, tellement profond, tellement lumineux euh, que je crois que on, on on rendra justice, si j'ose dire, à Benoît XVI, même si aujourd'hui c'est beau hein, de voir les commentateurs annoncer 30 000 personnes hier pour euh, vénérer euh, sa dépouille. Finalement, il y en a eu le double. Donc je crois qu'il a marqué parfois plus qu'on l'imaginerait dans, euh, disons, l'opinion un peu, un peu superficielle.
0: Ah, même, même si l'on sait que l'émotion a eu lieu lors de la, lors voilà, de la alors, renonciation, évidemment. La,
1: la, la grande émotion et les grands adieux, c'est au moment de la renonciation. Mais on voit bien que sa mémoire reste présente. Alors, moi, j'ai beaucoup reçu de Benoît XVI, et puis euh, je me mets aussi à l'écoute du pape François, et en particulier euh, ses, ses invitations vigoureuses à, à être une église pour les pauvres euh, me touchent très profondément aussi. C'est le pape François qui m'a nommé évêque. Donc, euh, je pense que comme la plupart des catholiques, j'essaye de me laisser... Euh, me laisser vraiment nourrir par chacun des pontificats, tout en rappelant, et c'est très important de le dire, que le chef de l'Église, ce n'est pas le pape. Ce n'est pas le pape. Le chef de l'Église, c'est le Christ. Et le pape n'est que le premier des serviteurs du Christ et de son Église, la vieille formule, le serviteur des serviteurs de Dieu.
0: Ça veut dire qu'il faut relire le livre Jésus de Nazareth de Joseph Ratzinger
1: Alors sûrement, parce que c'est un, un trois volumes qui ne doivent pas faire peur, parce qu'ils sont très agréables à lire, très bien faits. Et c'est très étonnant parce qu'il a voulu l'écrire à la fois comme croyant, à titre personnel, et comme pape. Il est signé Joseph Ratzinger Benoît XVI. Et, et c'est une, une lecture à la fois très avertie, très intelligente, très moderne, on pourrait dire, de la figure du Christ, qui ne prétend pas euh, trancher tel ou tel débat théologique à la manière d'un texte magistériel, mais qui est un partage de la foi en Jésus-Christ. Et je dois dire que euh, dimanche dernier dans la paroisse où j'étais, à Notre-Dame de la Paix de Surenne, j'ai euh, prêché en évoquant euh, quelques aspects de la vie et du témoignage de Benoît XVI et, et j'ai insisté sur euh, ses ouvrages sur Jésus le Christ et j'étais très touché qu'en sortant euh, euh, deux paroissiens me disent « Eh bien, en vous écoutant, nous avons décidé, nous allons maintenant acheter le Jésus de Nazareth de Benoît XVI pour nous en nourrir.
0: Parce qu'il faut le bien le reconnaître, le Benoît XVI a été un peu un pape mal compris ou mal aimé. Il a été mal... forcément un peu mal perçu par l'opinion. Par Parce qu'il est arrivé aussi à un moment où il a succédé, sans vouloir les comparer, il a succédé tout de même à Jean-Paul II. Euh, Aujourd'hui, on a un pape François qui a une personnalité extrêmement différente et une audace différente. Euh, ça reste quand même un pape un peu mal compris. Je ne dirais pas cela. Euh, il, a,
1: il faut se rappeler que la mort de, de Jean-Paul II, il y a une espèce de d'extraordinaires vagues d'émotions. Et on se demande comment on va pouvoir sortir de cette émotion. Et la sérénité enracinée de Benoît XVI a ouvert le chemin de la paix, de l'approfondissement, de la réception de ce pontificat euh, extraordinaire de Jean-Paul II. Et puis, euh, après cela, euh, évidemment, certaines choses ont été comprise d'autres noms. Moi, j'ai rencontré beaucoup de gens qui m'ont dit, je suis revenu à la foi par Benoît XVI. Parfois même en disant, dans un premier temps, il m'a un peu étonné, mais après... Il m'a nourri, je pense, par exemple, un homme extraordinaire qui était Jean Mercier, qui a été euh, longtemps journaliste, qui est mort maintenant, qui est mort d'un cancer beaucoup trop tôt. Monsieur le curé fait sa crise. Euh, Monsieur le curé fait sa crise, mais surtout, euh, beaucoup de, de, de très très beaux articles dans la vie. Et Jean Mercier euh, disait qu'il avait quitté l'église à cause de Benoît XVI, et à cause de Ratzinger, qu'il l'avait retrouvé euh, grâce Merci. à Benoît XVI. Et, euh, et puis, vous savez, après... La, la mission d'un témoin de l'évangile, qu'il soit pape, évêque, prêtre ou simple fidèle, ou diacre ou religieux, c'est d'être un témoin du Christ, donc d'assumer que le Christ est un signe de contradiction par rapport à la logique du monde, à la logique mondaine. Nous sommes appelés à être dans le monde, comme dit Jésus dans l'évangile selon saint
0: Jean, dans sa prière au chapitre 17 de saint Jean, mais pas du monde. Qu'est-ce que vous retenez, vous, qu'il l'avez rencontré donc à plusieurs reprises, notamment lorsque vous étiez secrétaire du cardinal Lustiger donc à Paris euh, Qu'est-ce que vous retenez de sa personnalité Un homme assez accessible, un homme très à l'écoute, un homme sensible Sa douceur, sa délicatesse,
1: et, euh, et puis sa ça, 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 ça finesse intellectuel, mais pas du tout un intellectuel inaccessible, effectivement, un homme très agréable et même très joyeux. Je me souviens euh, du petit déjeuner que nous avions pris avec son secrétaire de l'époque, et, euh, et nous avions vraiment passé un très bon moment euh, avec euh, beaucoup de, 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 de sourires et, et de joie dans, dans les échanges que nous avions pu avoir. Cela dit, un de mes souvenirs les plus forts de Benoît XVI, c'est lors de son voyage apostolique en France, en 2008, Magnifique messe. Les
0: Bernardins, euh, les Invalides. Les Bernardins,
1: l'évêque à Notre-Dame, sur la parole de Dieu. Chaque matin, ta parole me réveille, elle me réveille chaque matin. Très très belle méditation sur la parole de Dieu dans nos vies, de prêtres en particulier, et puis euh, et de religieux. Et puis euh, la messe aux Invalides, et puis les deux messes à Lourdes, le pour la Croix Glorieuse, et puis une très belle messe avec le sacrement des malades. Il y a une grande attention aussi aux pauvres et aux malades chez Benoît XVI, et, mais le moment le plus fort je trouve c'est le moment de l'adoration eucharistique le 14 septembre dans l'après-midi après avoir rencontré tous les évêques dans notre hémicycle le, le pape est sorti avec tous les évêques qui étaient là je n'étais pas évêque moi-même à ce moment-là et euh, le Saint-Sacrement a été exposé et il y a une méditation que j'invite euh, les, les auditeurs à reprendre sur le site du Vatican où tous ces textes se trouvent devant le Saint-Sacrement qui, qui, qui reste enraciné dans mon cœur euh, nous sommes là, Seigneur, devant toi, mais toi, le premier, tu es là, tu es là pour nous. Donne-nous d'être présent à ta présence, comme tu es présent à chacun d'entre nous.
0: Il a pris sur lui, quand même, pendant ce, ce, cette responsabilité de pape, cet homme public qu'il était devenu, en quelques, en quelques mots, avant de, de nous quitter.
1: Vous savez, être, être pape, c'est une mission absolument impossible, et, et je pense que pour lui, ça a été très lourd... Mais en même temps, euh, il était dans la, dans la simplicité d'une relation personnelle au Christ. Et tout ce que nous avons apporté, c'est ce que le Christ porte pour nous.
0: Monseigneur Mathieu Roger, merci beaucoup.
1: Merci à vous.